0: Nove amigos do Future, sou Murilo Morei. É, dessa vez não teremos Leonardo Bertozzi, porque ele está nas merecidas férias, então só curte aí, Léo, agora agora deixa que a gente faz isso, a gente toca um pouquinho as coisas aqui. É, esse é o Couch of Pizza 14, uh, para comemorar né, o os... que a Fiorentina fez hoje, mas a gente daqui a pouco a gente fala sobre isso, primeiro vamos apresentar a mesa. Quem temos aqui, temos Caio Bittencourt Oi Caio, tudo bem?
1: Bom, tudo bem Em, em vista eh, esse mata-mata De Copa Até o momento dessa gravação ai, Ainda quando fizemos Essa gravação ainda não, não rolou Inter e Lásio, Só não tá tudo bem para quem torce pro Napoli E para Juventus para Roma já é um caso bem à parte A Roma, é que a Roma Ela, ela é um, um erro na Matrix né Mas enfim
0: Myron, Oi. como está seu coração hoje?
2: Repleto de alegria, amor, carinho Por causa dele a, o, Sendo o maior centroavante do Milan Desde Andrei Shevchenko Christoph Piontek Eu, tô, eu tô, tô emocionado
0: Você já meteu a tatuagem do Paquetá na coxa?
2: Vou fazer, vou fazer Ele mandando o passinho do Funk 150
0: BPM na coxa Boa
3: Nelson Oliveira, Cautiopedia. Como estamos? Tudo tranquilo Hoje sou um pouco, um pouco sem voz. Uma gripe aí que me pegou, mas vamos, vamos nessa. Tô melhor que a Roma, então. Tô já tá... melhor que a Roma. Então essa
0: Roma. Essa, essa, essa gripe cruza melhor que o Candreva?
3: <risos> As chances são boas, viu?
0: Vamos lá. É, como, como começar pelo jogo da. O melhor jogo do dia, né? É, em tela 3, Carrarese 4, Copa Itália, Jogaço. <risos> Brincadeiras à parte, foi um jogaço mesmo, gente. O Carrarez estava vencendo por 4x0. O ela quase empatou no último minuto. Mas tudo bem, vai, vamos. Uh, vamos de Atalanta primeiro?
2: Deveríamos.
0: Vamos de Atalanta porque assim é, o que aconteceu em, em Bergamo hoje foi algo bem doido. Na verdade, se a gente pegar os resultados que aconteceram hoje é, na Europa foram as coisas meio é, gritantes, né? Teve o Barcelona, teve o Chelsea perdendo de 4x0. Uh, e a Atalanta vencendo por 3 a 0 o Gasprini depois falando que jamais imaginaria uma coisa acontecendo assim, dessa magnitude, mas a Atalanta voltou a jogar o fino, depois de, de um começo meio cambaleante da temporada, e encontrou um goleador, Zapata tá metendo gol a rodo, e aí gente, 3 a 0 a Atalanta na semifinal. Vai daí, Caio. O que fazer com a Atalanta?
1: Talvez o jogo assim não tenha sido para um 3x0, mas foi, foi bem merecido com o que a Atalanta praticou, bem merecido com a fase maravilhosa do Zapata, que desde aquele gol no Napoli de, de dezembro para cá, o cara faz gol-jogo sim, jogou jogo também, ele com o gol de hoje já, já virou 16 e, e tá numa fase iluminada tudo bem que, assim, em vista às lesões, em tudo que, a, que aconteceu com a Juventus, uma noite horrorosa é, dá para se escorar um pouco nisso Pro, o, Alegre, o Alegre até que foi expulso, expulso nesse jogo, se escorar um pouco nisso dá para dizer que foi um acidente de percurso mas para Atalanta, agora é sonhar Sonhar, quem sabe, com o seu primeiro título de Copa Itália. Até agora, a Atalanta só foi vice de Copa Itália. E até, quem sabe, sonhar com uma vaga na Champions League via Série A. É plausível, é plausível sonhar com o título? É plausível sonhar, sonhar com, com a Champions? Por que não? E, Mairon, a gente
0: a gente já comentou aqui sobre, sobre a Atalanta, que assim... Perde se perde Conte, e os caras conseguem é, suportar todas essas, essas perdas com algumas contratações que assim, você não, não, dá, não dá muita coisa, né? E hoje a gente viu Rateboer, é, é, Castan e, e Freuder jogando muito. Deve ser, deve ser bem legal ser olheiro da, da Atalanta, né?
2: Ah, eu, como um cara que gosta dessa parte do, do futebol, cara, é, é muito bom por, por 300 motivos. Porque tu vê o jogador desenvolver é maravilhoso, assim, e, e ele dá um, um ganho esportivo e financeiro para a equipe, assim. E também tem. Além da questão dos olheiros, tem a questão toda do Gasperini, assim, a gente fala muito do, dos grandes projetos do futebol italiano, até de, de, da Juventus, óbvio, com muito com razão, do Napoli do Sarri, do atual Napoli do, do Ancelotti, e quando a gente vai falar de liga da, das outras ligas e a gente fala de trabalhos médios, a gente esquece de dois projetos que são muito sólidos, assim, que é o da Atalanta, que não é de hoje, já faz umas três ou quatro temporadas e o da Sampdoria. É observação no mais alto nível. São treinadores muito bons. São jogadores muito bons e jovens com ganho esportivo. Saca? E o modelo da Atalanta é sempre o mesmo, né? Joga do mesmo jeito, um jogo muito lateral com o Papo Gomes uh, conectando tudo. Sempre com um centroavante muito de pivô, como já foi Petanha. Hoje é o Zapata. Saca? O, o, a, a, é meio vago dizer assim: ah, o clube tem um DNA. Mas a Atalanta, se a gente pudesse falar de um clube que tem um DNA, um jeito de jogar, seria ela, cara. E,
1: e... outra questão. Tem outra questão, assim, que, que a própria Talanta faz contratações meio, assim, escolhidas a dedo. O próprio Zapata foi uma coisa meio escolhida a dedo, em vista até o crescimento de faturamento e tu, tudo mais. É tanto que na época que foi feita a contratação aí da, 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 do Zapata, da Samp para Talanta, Atalanta, o, a, eu vi uma matéria na GKID, Itália dizendo que, era, que o Zapata era como se fosse o Cristiano Ronaldo dos pobres para Atalanta Para você ver o tamanho da contratação E o Zapata vai, fazer, vai fazendo efeito
3: é é, Eu acho que o Zapata no caso é o... tem dois fatores para esse crescimento da Atalanta Um não deu para ser é, visto hoje né, o, o, o Elisite Porque ele se machucou no, durante a partida mas a Atalanta começou a crescer muito de produção depois que, o, que os dois começaram a jogar juntos, né? Principalmente. O Ilicit perdeu grande parte da, do início da temporada por causa de uma lesão. Voltou e aí, até é, se, se, se adaptar aos ao, ao Zapata demorou. Ele já, o já, já já entrou no time de novo jogando bola, né? mas o Zapata demorou um pouquinho pra, ainda para se, se entrosar com ele. É, eu acho que foi isso, né? De, tipo, hoje eu nem sei se eu diria que o 3 a 0 foi um placar exagerado. Porque a Atalanta, pelo que ela buscou na partida, ela pressionou alto o tempo inteiro. Dois, dois dos gols saíram dessa forma, né? Através de uma pressão alta, e erros da, 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 do sistema defensivo da, da Juve. O terceiro, até, a gente até dá pra falar que também tem uma questão da pressão, né? Porque foi uma roubada de bola no início da jogada. Então, é, acho que são esses dois fatores. E no, só te corrigindo, Caio, o Atalanta já ganhou uma Copa. Ganhou no início da década de 60. É o, é o único título que, ele, que eles têm de Copa Itália.
1: Ah, bem mas... Mas... Eu pensei logo na Copa Itália 86-87 que o Napoli ganhou deles e na de 95-96 que eles perderam para a Fiorentina.
3: É, eles chegaram a ganhar uma na, no início dos anos 60. E no caso seria o, o máximo do trabalho do Gasperini, né? É um... um eu acho que é o, fora o, o, o Alegre, né? Que aí seria chovendo molhado. É, desconsiderando também o Sarri que, que saiu, né, não, não, não tá mais na Itália é uma, é o, acho que é o, o, o melhor técnico do país nesse momento, né, é o que melhor consegue tirar é, fazer o seu time render de uma, de uma maneira é, do jeito que ele quer, né, ele coloca a filosofia dele em, em, em a é, cara lá, dele, bem, né, como como, né? Como, é, como o Myron falou ele, ele coloca a, a cara dele lá, né e é curioso que ele passou para o um Interista estar tá elogiando o Gasperini é, significa que o trabalho dele realmente é bom porque quando ele passou né, pela Inter é, que foi o único time de fato considerado grande né, que ele dirigiu ele durou pouquíssimo ele eu acho que ele Tava fazendo errado na Inter por exemplo eu acho que o que ele queria não não, não tinha como ser aplicado lá mas é, é bem legal ver a carreira dele voltando, ao, voltando aos eixos e inclusive eu acho que esse trabalho dele na Atalanta é superior ao trabalho que ele fez no Gino, né? O prime a, a primeira parte do, do, do trabalho dele no Genoa e uma coisa interessante sobre o Gasperini até a gente, eu até comentei no, no grupo da gente né? no, do, do Whatsapp é que o Gasperini é um juventino é, convicto, né? O cara, enquanto, enquanto jogador foi formado na base da, da Juve, é, começou como treinador também nas categorias de base do clube e até ganhar uma chance é, nos profissionais em outro lugar. Mas a gente fica especulando, né? Quando é que a Juve, quando a Juve dará uma chance ao Gasperini? Ao Gasperini? Será que dará? Se fosse nos anos 90, ele estaria ele na pole. Mas agora, com, como a ambição da Juve é outra, né? É, o Gasperini já não tem esse, esse nome, mas eu acho que a competência ele teria. Competência é. Conhecimento de, de clube, de, de, de DNA do clube também. É, enfim. Né? Só especulando, eu acho que foi merecidíssima a classificação.
0: Ah, você comentou sobre a, a pressão alta da Atalanta, teve um, um frame bem legal ali nos 15 minutos iniciais que, que mostrou a Atalanta bem em cima, né? marcando todo mundo marcando bem perto os jogadores da Juventus e foi exatamente o que a gente viu ah, há três dias, a gente está gravando isso hoje na né? quarta-feira, no domingo, contra a Lazio, é, no dito prime, prior, pior primeiro tempo da temporada da Juventus. Uh, a Lazio jantou A Juventus, uh, não conseguiu chutar gol, inclusive não chutou gol no primeiro tempo também, agora contra, contra a Atalanta, e a Juventus simplesmente não teve resposta. Pergunto a vocês: e aí? Uh, tudo bem, tem 11 pontos de diferença entre Juventus e, e vice, vice colocado no campeonato, mas daqui 3 jogos tem Champions League. Atlético de Madrid. E aí?
2: Eu acho que chega menos favorito do que já era. Menos favorito do que era, mas ainda é favorito porque também tem o negócio. O Atlético, o Atlético de Madrid joga muito mal essa temporada, né? Essa temporada é ruim. Mas a Juve ainda é favorita. Pelo que a Juve faz em mata-matas. A Juventus em mata-mata é um negócio absurdo. É o último time a eliminar o Real Madrid. Isso... Não, nos últimos 5 anos é, um, é algo a se comemorar, saca? E tem. E
0: quase, e quase foi de novo, né? E
2: quase foi de novo, não foi? pelo por um erro de arbitragem ridículo. E tem agora o senhor Champions League, que eu nunca mais vou falar o nome dele, né? Mas ele em ele, Champions League ele costuma jogar bem.
0: Mas e, e como vai fazer para extrair esse melhor do Cristiano Ronaldo? Já que. É, sem kit, hora de bala faz a frente, hora Ronaldo mas o que a gente tem visto nos últimos jogos é uma dificuldade absurda da Juventus criar o jogo, é, já que o gente está fora. Então, contra a Lazio, o, o Alegre tentou escalar o Kahn naquela posição, o Kahn tomou um baile, e isso muito por conta do, do Lucas, que jogou muito, mas o Kahn tomou um baile, não achou o Luiz, o Luiz Alberto, não achou o Milinkovic Savic. E agora contra a Atalanta, o Kedira simplesmente não tem velocidade para acompanhar esses meias mais rápidos. E aí? Como que você vai é, ter o melhor do Cristiano Ronaldo, já que ele é um excelente finalizador, se a bola não chega nele? Quero ver isso do Caio. Vamos ver pro Caio.
1: É, esse, essa questão, uma vez, hoje, é a questão. Hoje mesmo contra o Atalanta, a bola não, não tava chegando no Cristiano. A, a, a síntese da partida do Cristiano foi um pra mim, foi um voleio. A bola, quando a bola finalmente chegou nele, ali pra 45, 46 do segundo tempo, o voleio dele, que a bola foi do outro lado do, do gol do Berisha do nem, nem assustou. É muito disso. Às, às vezes o Cristiano não recebe, mas, como o Mayron disse, ele tá pra guardar por uma bola. Ele é o um Mr. Champions League. Talvez isso não seja realmente uma questão. Eu acho que assim a questão maior nesse momento é de acordo com as, le com as lesões de hoje, principalmente com a lesão do Quelini. Não é coincidência, eu até citei dura durante o jogo, que, por exemplo, a partida em que a Juventus teve mais ameaçada de perder o Scudetto no ano passado na derrota para o Napoli, tenha começado com uma lesão do Keline nos primeiros minutos. Aí trocou, botou Rugani lá, não chegou a improvisar como hoje foi Dexilho na zaga, mas ali desmontou desmontou um tanto. Já não tem mais o mesmo efeito no time, porque o Keline é um cara que é o que grita com a defesa, é o que dá carrinho, é o que faz tudo, e não tem o mesmo efeito defensivo, que ele no alto, você cruzar a bola, ele rebate. Ele cabeceia, tome contra-ataque. E assim funciona. E, e hoje, a Atalanta começou a um, um domínio maior, principalmente depois da lesão do quelino E aí é, é a ver com o que vai acontecer. O Bonucci tá meio baleado, e é ver se o Rugani vai dar conta do recado, agora o Cáceres, e ver essa questão do Bruno Alves, né? Então, é aí que ia é chegar. É, Nelson... A gente vê
0: agora a Juventus negociando o Benatia com o famigerado mundo árabe, Bonucci sai machucado contra Lazio, Chiellini pelo menos uns 15 dias fora e tem Rugani disponível para jogar. Cáceres é, um, é uma incógnita. A gente nunca sabe se tá bom, se tá ruim, se tá quebrado, se tá inteiro. Bruno Alves é a resposta... De, de, não, antes, Bruno Alves é a resposta para Juventus
3: e para Inter, que também tá querendo ele?
2: <risos> o Bruno Alves é resposta para alguma coisa, Nelson.
3: Cara, é impressionante. Tem alguma coisa que é na água que o Bruno Alves toma na Itália que faz ele ficar bom. Não, mas... Não, pera, e... pera. Bom ou menos pior? Não, incrivelmente bom. É impressionante. Ele fez... Na... Da outra vez que ele jogou na, na, na Itália, né, ele fez a temporada pelo Cagliari, ele foi bem. Ele tá bem também no Parma. O Mairo, Agora, é, outra coisa vai ser ele jogar com, com um time que, que vai ter uma exigência maior, né? Ele, ele tá, vamos considerar ele um cara mais velho também. É... o Mairo, encontramos o primeiro fã de Bruno Alves no mundo. <risos> Nem a mãe do Bruno Alves deve ser. Cara, eu já tive rolando nas áreas do meu time. Bruno Alves estaria de boa mas
1: Bruno Alves assim, como é que tá aí em 2010, o Felipe Melo tá bem na Juventus, o Cavani
3: o <risos> Ju... é Nápoles
1: não sei a Juve é. acabou de contratar o Cáceres né <risos> sim,
3: é, então em 2010 tá de fato, tá bombando aí Castanhos é, vai ser vai a, a chegar aí na Spawn pra resolver 2010 tá, tá forte
0: saudade de 2010
3: Pois é. <risos> mas assim, é, falando, falando bem sério mesmo agora, tudo, tudo aconteceu na hora errada pra Yuve, né? Eu, eu não. Eu de fato não, não, não tenho. Não sei o que é estava que acontecendo de, em termos assim, de bastidores, é, questão de oferta salarial. Mas era a hora da Yuve da liberar o Benatia?
2: não Não.
0: É muito louco, mas parecia, mas parecia que o Benat já tava muito insatisfeito por não
3: jogar. Pois é, ele ia jogar agora. Ele já tinha feito o pedido público, né? É. E ele ia jogar agora. Porque o Bonucci vai ficar um mês parado, né? E ele já não vinha sendo garantia de nada. Não. E hoje a gente viu como foi a defesa com o Rugani e. E com um cara lá. Com o Destílio. É, pois é e o Cáceres não tem também jogado muito na defesa né ele todas as últimas vezes que ele jogou como zagueiro ele jogou como zagueiro é, num, num sistema com três defensores que a Juve não tem mais utilizado então também é uma incógnita ver como é que ele atuaria numa linha de, de quatro atrás e sinceramente é, a questão de tudo está acontecendo na hora bem ruim para a Juve né porque final de mercado a tendência a fazer uma contratação no desespero, para apenas para é, ocupar uma, preencher uma lacuna até em, a, em times como a Juve, isso pode acabar acontecendo, né, a gente vê que o, o diretor lá, o, o Paratiti não tá, talvez não esteja muito focado, né, anda deixando até listas de compras em, em restaurantes, então <risos> não, não sei como é que tá muito a cabeça dele, mas é a Juve eu acho que tem que contratar a Juve ultimamente no mercado de de janeiro não tem se mexido né? e agora para mim é, é, é imperativo ir ao mercado na defesa, talvez contratar é, ao, até o mesmo meio campista eu, eu não vejo essa consistência no, no, no meio campo da Juve como como tinha antes né? a gente até falava que ah, a Juve não está jogando está jogando pro gasto não está sendo brilhante, mas está ganhando e a gente até falava... É, eu mesmo, pelo menos, posso falar por mim. Eu achava que na hora que tivesse que jogar, ia jogar. A gente agora começa a duvidar um pouco. Porque será que esses caras que a gente confiava que iriam render e não estão rendendo muito, como o Henrican, por exemplo, ou que estão machucados, ou que se machucaram, que vão estar tá ainda ganhando um ritmo de jogo quando a Champions League retornar... Enfim, começa a gente a, 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 a ter umas pulgas atrás da orelha. né Eu contrataria alguém para o meio campo. Tentaria, sei lá, talvez antecipar a chegada do, do Ramsey. É... E um, um outro zagueiro mas com um nível. Não que não fosse um tapa-buraco, sabe? Bonucci ainda não, não mostrou que veio. O Benatia saiu. Rogani também ainda não. Beleza, Rogani é cumpridor. Mas. Não se tornou. Não se, se tornou. Aqui né? mas... é tá machucado, né? Vai ficar um mês e meio ainda fora. A, a última vez que eu vi ele eram seis semanas ainda que ele tinha de recuperação, mas. Eu não acho que vale a pena contratar um tapa-buraco. Eu contrataria pensando no futuro. Aí o tem tantos jogadores aí espalhados pela Itália. É, eu Será que não valeria a pena eu não valeria a pena trazer alguém de volta?
0: Eu concordo o România. Com isso. E inclusive tem tinha
3: até uma das
0: especulações recentes é a contratação do Romero, né? Meu Deus. Mas que também, é, mas que também do Romero, o zagueiro, mas que também não seria uma contratação para você fazer agora para colocar um moleque para jogar Champions League.
2: É, por isso que eu falei, meu Deus. <risos> tem que colocar alguém que vai jogar. Alguém que vai jogar de fato Alguém que vai segurar a onda Você,
0: você escolhe Pode ser o Romero Ou pode ser o Bruno Alves Meu Deus
1: Meu Deus tipo. É que o Bruno Alves Também não tem Tanta experiência E tipo Os leagues na carreira Se não me engano né? Que jogou ele pelo Porto, jogou Pelo nível.
3: Porto E Fenerbahçe
1: né? É Mas uma expectativa é outro nível de, de, de exigência. Porto, no Fenerbahçe É outro nível Mesmo no Porto Que é um time Que volta e meia Chega É outro nível
3: eu não acho que vale a pena apostar assim, não, mas...
1: Bom, de
0: qualquer forma, a gente, a gente até tá completando o que você tinha falado de, de correr atrás do resultado. A, 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 no, no último podcast do ano, foi o quê? Na última semana? É. No, foi na última semana. Já tinha acontecido a Juventus? Não. Não lembro. Acho que ainda não. Acho que ainda não.
1: Não, foi o jogo de Natal. É... Naquele nós gravamos o especial do caso Koulibaly.
0: Ah, é verdade. Então naquele jogo já a gente já tinha visto que a Atalanta um conseguiria causar problemas, que a Juventus conseguiu tirar um empate de não sei de onde e agora contra o Lazio também. Então uma hora a conta chega.
3: E outra coisa é, que eu acho que vale ressaltar um pouco são dois times que que não é não, tá, tem um componente histórico, mas não é bem historicamente. São dois fregueses recentes da Juve, né? E são dois fregueses recentes com o mesmo técnico em uma parte desse trabalho. Então, eles não estavam achando o caminho e de repente acharam. Eu acho que é uma coisa que o Alegre também tem que, tem, tem que observar. Como é que esses caras e esses times que, sei lá, a Atalanta não ganhava da, da, da Juve desde 2004. E o Alásio fez um gol. Um, um gol antes desse jogo, em nove jogos em casa contra a Juve. Então são times que não estavam dando trabalho nenhum. Uma hora. Uma hora a conta chega. E pode chegar até mesmo com quem você não espera, né? É. E pra comemorar esse
0: Cauchy Pizza 14, vamos falar da, dessa equipe bonita que fez sete gols. Sete gols. Na Roma. Sério, eu não. <risos> À medida que ia saindo os gols da Fiorentina, eu, eu, eu tava meio desacreditado, assim, porque não é possível, não é possível que tenha tanta barriga de verme na Roma. 7x1 é feio, é grotesco, e não é uma coisa meio 5x1 contra o CSKA, 7x1 contra o Manchester. Gente, sem desmerecimento, mas é a Fiorentina.
1: Não é nem por a que é questão da de Fiorentina ou qualquer outro. É, só, é, é simplesmente a maior goleada sofrida nessa depois das oitavas de final de uma Copa Itália desde 1961. Quando a curiosamente a Fiorentina bateu, se não me engano, seis ou sete. O Nelson pode confirmar a própria Roma. A Roma conseguiu essa façanha em pleno século XXI. É claro, você pode é, dizer várias teorias de que o pau tá comendo lá na, lá na Roma, que querem demitir o de Francesco, que não sei o quê. Nada justifica um 7x1. Vamos isso com propriedade aqui no Brasil. Então, poxa, não tem nem o que dizer da parte da Roma. Só... Liga, sei lá. Bater pau pro Chiesa Pro Muriel Pro Cholitinho que saiu do banco e meteu dois
2: Seis milione.
1: Então, mas na,
0: na, durante, durante, durante o final de semana né, A gente viu A Roma abrir 3x0 E sofreu empate O que uh, na conjuntura Histórica Recente da Roma não é nada anormal Já que a Romada Ela vai existir E isso é uma regra do futebol Uh, mas a gente viu também a Fiorentina tomar um sufoco absurdo do Kiev, fora de casa Do Kiev, que, né, vamos colocar aqui, que é o pior time do campeonato Que acabou de fechar com o Lucas Piazon por alguma razão Que me foge a, me foge a razão Mas é a beleza do elenco Pode ser Pode ser a beleza do elenco, mas eu acho que isso é no um fim das contas. Eu, não, eu, acho. <risos> eu acho que isso no fim das contas não ajuda muito, mas enfim. É, então, a, a Fiorentina não vinha de uma forma tão positiva e tinha razões para, obviamente, se preocupar, mas a Roma terminar, é, sair da Copa com um 7x1 é para se repensar o, o que está
3: fazendo. Não, o que me impressionou foi, é, a, foi a postura. Deixa eu só furar a fila. Claro, claro. É, me impressionou a postura de alguns jogadores muito importantes no elenco, né? É, Florenzi, por exemplo, olhando o jogo, vários gols foram em cima dele. O cara que, tá, que é o capitão do time agora, né? Com o de Rossi fora. A defesa, todo mundo tabelando ali. O Unis 11, um dos maiores flops da temporada, né? Contratação que não agrega em nada. Um jogador de 1,98 que as pessoas é, 20 centímetros mais baixas do que ele entram na frente dele e cabeceiam. Aí fica difícil. Não foi o caso hoje, mas já aconteceu nessa temporada. Né? É... é inaceitável. Sinceramente, assim. É... Do jeito que tava, do... três gols iguais, de bolas é, roladas pro centro da área, ninguém acompanhando. Não, não, não tem explicação nenhuma. E vamos combinar também né, que a Roma, fora esse jogo aí contra, é, contra a Atalanta, na verdade, mesmo, mesmo nesse jogo, em quase todos os jogos que a Roma foi bem, a Roma contou com dois jogadores para fazer um papel de definição. Zaniolo e o, o Under, né que está machucado agora. Sem os dois, o time não, o time não, não, não existe praticamente. né e,
0: Enquanto acontece essa, esse crescimento vertiginoso do Zaniolo, que... A moeda de troca que parece que A Roma saiu ganhando da Inter é... Dá pra Agora de, de novo A pergunta que acho que mais foi feita até hoje Aqui Na of Pizza Que é E aí, Mairon? É... De Francesco e Monte Tem respaldo ainda?
2: O, o Monte tem que ter respaldo Porque a gente sabe do que ele é capaz Negociando, né? O que ele já fez pela, pelo Sevilla por muito tempo mas o de Francisco é inadmissível, porque ele tá há muito tempo no clube. O clube nem assusta em no campeonato italiano, não assusta ninguém, não não, não tem como a gente ter medo da Roma pelo que a Roma faz. A Roma joga mal, gente, a gente precisa ser, a gente precisa ser honesto assim. Mas também tem uma coisa aí que o Nelson falou, a crise comportamental do time tá absurda. O comportamento dos caras não existe, aquilo não pode acontecer saca? Não pode acontecer. E joga cada vez pior, gente. Joga cada vez pior. Uh, é assustador o que não joga. A janela foi toda atrapalhada, mesmo o Monchi tendo que ter esse respaldo. A janela foi atrapalhada. Vender o senador do elenco, que na minha opinião era o Strutman errado para ficar com o Nuzonze, que é um jogador entre aspas dele. E o Nizonze a gente sabe que no campeonato no campeonato espanhol ele só não fez chover, mas nesse foi foi no italiano é um absurdo porque aí a outra liga a outra pegada a outro jeito de jogar eu acho que a Roma precisa dar um reset em algumas coisas ela precisa deixar de fazer algumas coisas como vai fazer vai tirar o vai tirar o Monchi eu não tiraria o um Monchi
0: ah, só vou fazer um parente tiraria o de frente é, esse negócio de jogo bonito jogo feio ainda para fazer um podcast só sobre isso mas é, a questão acho que nem é a, a, a Roma jogar bonito ou jogar feio né porque é, a Roma a, se a gente tem a Atalanta que tem um estilo bem Gasperini de jogar, a Roma um, não tem a cara do De Francesco e dois, parece que a Roma nem, nem assimila mais o, o, o que fazer em campo. é um time completamente perdido completamente perdido
3: Mas, então, se não tiver, se não não tiver alguma do coisa do Zaniolo sendo criada, o time acaba por que não tem a cara do De Francesco? Porque o um Monte acabou no mercado, né? Vamos ser sinceros. É,
2: eu falei eu falei no... é, pois é.
3: bem antes. Eu avisei que ia dar merda, mas tudo bem. Eu, o que eu acho que tem que ser feito? Essa temporada já tá no lixo. Tem Champions League aí, mas vamos combinar. Não, vai Não dá. dá tempo mais pra fazer nada. Pode passar pelo Porto, se for até as quartas de final já tá lindo pra Roma. Mas... Bom, a distância para Champions League é pra... não, tá lo... não, tá, não tá grande, porque tá todo mundo ali muito parelho, né? Tá, tá todo mundo tirando ponto de todo mundo por ali.
2: Só um ponto mas... por É, pois é. Eu, até o um mas... Mino entrou na briga.
3: Mas. Do... arma forma tá todo mundo aí. É, mas, mas em termos de, de, de postura, eu acho que os jogadores estão perdidos. Porque falta alguém chegar e dizer: Ó, oh, a gente errou aqui a culpa foi minha, a gente ou não contratamos certo ou vendemos jogadores errados enfim, assuma alguma culpa sem tentar jogar pra cima do elenco mas não tem como também não jogar, não é culpa dos caras é culpa de quem contratou Pastore, ninguém sabia que o cara tava, tava com, com problema de lesão, começou a, a, a ter lesão crônica agora não estavam observando enfim, eu acho que o, o, o Monte, tão conhecido por, por por fazer scouting e tal, ele errou a mão. Os caras é, simples que ele trouxe simplesmente não estão rendendo. Ele tem que chegar e dizer ó, oh, eu errei no mercado, fiz é, coisas erradas. Como por exemplo, vou, vou elogiar aqui um cara que tinha tava na Roma antes dele e que fez um trabalho até agora melhor do que o, o do que o Monte tem feito, o Walter Sabatini. Sim. Já fez milhões de vezes, milhões de vezes botou a cara pra bater. E quando ele fez isso, a Roma, pelo menos, ainda dava algum... É, mostrava algum nível de, de dignidade, né? Não tá mostrando. Tá faltando alguém chegar e assumir, ó. A gente vai continuar com o Di Francesco porque a gente confia no trabalho do cara. Ou não, demite logo. Tá essa incerteza. Ninguém quer dizer. O, 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 ninguém quer assumir responsabilidade e acaba caindo nas costas do, do, dos mais fracos, né? O Di Francesco, que coitado, é, não tem... O, o material que ele queria ter na mão não tem. E o que tá, o que ele tem não está rendendo. E os próprios jogadores que ficam expostos. Há um vexame desse. E o, enquanto isso, o Monte está lá no ar-condicionado.
0: E quem está no mercado é o Conte. Caio, o Conte é a resposta?
1: Talvez. Eu, assim, em vista do que anda acontecendo por lá, até questão de racha de elenco. Noticiaram hoje, depois do, do 7x1, que o. Zeco brigou com o Cristante, briga forte no vestiário e até o, outros problemas. Que, se você for olhar, a Roma, mesmo sendo quinta colocada, mesmo a um ponto do Milan, é muito individualista. O Zeco achando gol, Under, é muito construído através de jogadas individuais. É pô, muito pouco coletivo no, no time do Di Francesco. Quem sabe, de repente, uma chegada de um conte da vida até dê outra moral pro elenco, dá aquele chacoalhão nos caras, que assim, o Di Francesco não parece ser um cara assim que o pessoal, aquela, aquela mentalidade de boleiro, que o cara olhe de baixo pra cima. Você sabe que esses meios de boleiro é complicado aqui no Brasil, na Itália, em Bangladesh, é osso. Eu concordo
0: com o fator Celso Rotti, de dar uma, um saculejo no, no ambiente Mas o Conte é esse técnico certo Para fazer essa transição Porque a gente Beleza, a gente viu o Conte é, Assumindo uma Juventus Que não era favorita e se tornou Mas Ele fez um trabalho Bem interessante Na Itália E assumindo um Chelsea que já estava brigando nas cabeças A Roma não,
1: não é um time Para brigar nas cabeças hoje apesar de estar na posição de... Mais ou menos quanto o Chelsea. Ele pegou um Chelsea meio esfacelado do 15-16 do Mourinho, e até teve o Gus Hiddink e tal, e pegou, chegou e, e levou uma Premier League com rodadas e rodadas de antecedência. Agora, eu acho que seria uma mudança relativamente radical. você che chegar e, tro e trocar para um, um Conte que é todo o estilo mais defensivo, mais contra-ataque. Assim, a base da Roma, apesar de ser individualista e tal, é ofensiva. Você mudar, de repente, para uma base defensiva em que você tem um, um, um... De repente, um marcando na zaga, é meio complicado.
0: Marcando com Jesus. É, pois é. Marcando com Jesus e fácil Pois com, é. É, para você São ver
3: com a ponta e...
1: O Carlos Dorp na outra.
0: O Santon vai ser o. o, o
3: Jacquerine deles.
1: <risos> o Dorp conseguiu o milagre, de vida, voltou a andar. Já é um milagre.
3: É, é verdade. Eu acho que no caso do, do Chelsea, é, claro que tem, logicamente tem o mérito do Conte, mas acho que o fator surpresa, digamos assim, é, o estilo dele não, não ser muito comum na, na, na Premier League, também ajudou muito. Isso ele não teria na Itália. Na Itália todo mundo conhece todo mundo conhece o Conte de Cabraabo. É sim porque a, a
0: Inglaterra começou a vo a Inglaterra voltou a jogar com três zagueiros por conta do da, da do primeiro semestre do Conte.
3: É te, te, acho que esse fator também contribuiu ele foi foi é inteligente em, em explorar isso. É, e, mas também sinceramente eu acho que o Conte não gostaria de entrar nessa bagunça agora. Eu acho que é, ele vai dizer o um no grátis e, e vai ficar de boa Até, até a, a próxima janela abrir Então vamos só especular um pouquinho Só um pouco Dona Doni É mesmo? Meu Deus, Dona Doni <risos> Não, falando sério Montella Bom é o, é o que tem Por quê? Ele já é, teria oh, que, Tudo
0: bem, é o que tem Tudo bem
2: teria, Mas, é, mas E se fosse um
0: pouquinho mais irrealista? Ah Alguém empregado, por exemplo.
2: Ah, empregado, acho que eu acho que. Eu, duv... eu queria ver.
0: É tipo Tô... guardiola, não, né? Mas sim.
2: Eu quero é na ver. Próxima temporada? Eu quero ver ele em time. É, na próxima temporada. Eu quero ver ele em time grande. Não sei se na Roma. Eu quero ver o deserve num time grande, cara. Quero ver o deserve num time acho
1: grande. O sádico quer ver ventura na Roma. Mas falando sério, <risos> ela é talvez uma opção viável, em vista do que o time tem. Até das peças Do time Ao estilo de jogo do Montella Quem é, sabe o,
3: o meu palpite pelo Montella Seria caso fosse necessário Fazer uma substituição agora
1: Fora que é. dá uma calmada na curva de Com o ídolo também, né
3: é, Exatamente, eu acho que tem, tem, tem Esse fator Agora se fosse pro futuro Gasperini, eu acho que seria Um, 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 um ótimo nome, por exemplo seria interessante mesmo é, tem, tem a ver com a filosofia do clube é, o, que, o que o Palota quer de futebol é, bom trânsito também é, no, em bastidores contra, é, com jogadores, jogadores gostam dele acho que para o panorama italiano é, é um dos técnicos empregados e possíveis, né, já que o Simonin Zag não trocaria a Lazio pela Roma é, acho que seria o melhor nome se, for, assim, se a gente for considerar entre os empregados Mas o, o Gasperini acabou de renovar o contrato né Então acho, acho mais difícil E pra
0: fechar a Fiorentina é, Muriel e Chiesa Melhor duplo de ataque da Itália?
2: Tá dando um calorão E eu gosto muito do. Eu gosto, eu, gosto muito, eu sou suspeito pra falar do Muriel eu gosto muito dele, sempre quis ver ele no Mila É um cara muito talentoso e não é um centroavante de dentro de área, assim, ele joga mais de tricotista, pisa na área, faz um rolo, assim e o jogo do Pioli tá dando tudo pra ele, né, o que ele gosta, campo pra correr, contra-golpe vamos que é,
3: O Muriel tá tá de fato agora fazendo as, aquelas primeiras comparações dele, né do estilo do Ronaldo tem jogado como atacante com, este, com essas características que o Ronaldo o fenômeno tinha mesmo, né de sair da área, como o Myron falou, as arrancadas dele, pô, o gol dele contra, contra a Samp Absurdo. É, Sim, o, o segundo gol, né? O primeiro também, mas o segundo. E é, é muita velocidade, né? Os dois, os dois juntos dão dá, dá, dá uma opção de. De... que o time não tinha, né? Só tinha o Kieza por um lado, ficava meio capenga, né? É, o Miralas ou, ou o Piaca pelo outro, não estavam apresentando isso. E o Gerson também é um jogador mais de cadência, de cadência né? Não é um cara é, velocista. Então, casou muito. O Caio, Muriel
0: Chiesa, Qualharela Caprari ou Zapata e mais alguém?
1: Muriel Chiesa. E ainda tem o Tioletinho no banco ali, tem o um Miralas. Uma, uma Fiorentina toda para contragolpe e, e nessa... Né, de contragolpe quem sabe o... não, não apenas a semifinal foi alcançada, é o mesmo caso da Atalanta. Tudo bem, a Fiorentina agora está em nono, mas quem sabe, quem sabe a poucos pontos assim do Milan, eles não possam engatar uma sequência de vitórias e pensar numa Champions League. Foi mais ou menos nessa mesma vibe que 14-15, um dos grandes trabalhos do Pioli, ele levou a Lásio para a Champions League. Numa dessa ele pode levar a Fiorentina também. Na fase que está o Chiesa, na fase que está o Muriel, que o Muriel na, na Itália parece que é um negócio incrível. Ele se, ele se ele, dá. Ele, ele bebe isso. água
0: do Bruno
1: Alves. É, bebe, <risos> com certeza ele bebe água do Bruno Alves. Deve ser uma leite, oliveto, sei lá, qualquer coisa. Água de Firenze deve ser maravilhosa. Mas.. Uh, ele na, na Samp já rendia, tal, assim, ele até me surpreendeu ter ido mal no, no Sevilha. Então, ele na Fiorentina, quem sabe, esse reencontro, reencontro, tal, numa dessa ele embala igual o compatriota dele, o Zapata, e... Então, tá aí brigando. Vamos ver, né? Precisa também a Fiorentina ser um pouquinho mais constante. O fato da Fiorentina ser tão irregular defensivamente, tomar muito gol, ela ser capaz de fazer quatro, mas também tomar três no Lanterna. Então, é, um é time bom, mas
2: É um time bom, mas muito jovem, né? É o mais jovem da, 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 do, é. do
3: campeonato.
2: Tem muito jogador bom ali, o Milan. Convite uma puta revelação, amor. Acho muito bom zagueiro.
3: Não, eu, é... E, é, exatamente. É, é um dos melhores da posição, né? Inclusive... Eu arriscaria até dizer que está entre os três melhores é, da temporada na, na, como lateral direito. Candidato à seleção. Dois.
2: A gente vai fazer a seleção do torneio, né, depois.
0: Ah, vai, ou não. Vamos ver, depois a gente vê isso. É. Tá muito cedo ainda.
2: Vou, Vou ver um e te aviso. Também.
0: É, vamos, vamos ver. Vou ver e te aviso. Sem tempo, irmão. Vamos falar agora... <risos> vamos... <risos> vamos falar agora do, dessa tatuagem nova aí que o, que o Myron fez que ele cada uma das coxas ele fez o o, o em uma e o Paquetá em outra, mas assim, sem empolgar. É... o que que é, melhor desde, melhor desde Kaká e eu não sei, me perdi. É um
2: absurdo que Não, é, não, falando bem sério sim, sem nenhum clubismo. Ibra e Boateng. É, desde Ibrahimovic e Boateng, dois <risos> craques subavaliados na história milanista. Mas falando sério, sem nenhuma, nenhuma, nenhum clubismo os 30 primeiros minutos do Milan contra o Napoli eu não via faz muito tempo foi um absurdo um absurdo jantando o calcanhar do time do Napoli Paquetá muito aplicado defensivamente ele é um ele rompe com o estereótipo do brasileiro fantasista que não que não é, é envolvido com o jogo Paquetá realmente é muito envolvido com o jogo sempre foi desde a época do Flamengo Bakayoko parece que achou o lugar dele para jogar futebol, porque a temporada dele no Chelsea foi tenebrosa e no Milan ele tá de dono do time. E, cara, o Piontec é aquilo que a gente sempre viu no Djano. A bola nas costas do zagueiro, ele dá um, dois toques ali para ajeitar e finaliza. E é um jogador que, por mais que use só um pé, é um cara que... Bate pra caralho na bola, bate pra caralho na bola e ele tem um, ele tem um instinto, o instinto dele pra meter gol é, é foda. E outra coisa, Romagnoli vem jogando... Oh, mas mesmo.
0: assim, se ele usa com um pé só é difícil, né, porque se passar rasteira você cai.
2: Sim, inteligente. Mas aí ele tem, aí também tem Romagnoli, <risos> é, só ele viu, aí tem o Romagnoli...
0: <risos> eu achei muito ruim, mas sei lá, eu gostei. Eu de também poder, achei.
2: Bem. Tem o Romagnoli jogando muito pra variar e, pô, o Donnarumma voltou, né? Nos últimos cinco jogos tomou só dois gols.
3: Corpo fechado, então. Muito? É, foi o goleiro que fez mais defesas, né? Desde o início de dezembro até aqui. É, tá recuperando, apesar da falha na, na, na Supercopa, tá recuperando o, o
1: foco, né? Pô,
3: caiu e o Curibali marcando?
1: Cara, foi uma partida tenebrosa assim de todo mundo. Quando você vê quando o time tá mal, quando o Koulibaly fica perdido como ficou nos dois gols, quando o Alan vai mal do jeito que foi, toda questão do ensino, do Metas, todo mundo foi mal. É se no, no meu final do blog no ESPNFC, se eu desse nota 6 para alguém, talvez fosse só pro Pro Onas no segundo tempo, pro Merit, que não achei que ele teve culpa nos dois, e pro Malcuit, que foi bem defensivamente tal. Que os gols não saíram do lado dele como saíram do lado do Gulan. Mas foi uma noite tenebrosa. E o pior é que foi uma noite tenebrosa quando o Napoli não podia errar, em vista que a Copa era uma das razões de, de ser desse segundo semestre. Porque sejamos francos. O título já tá muito uh, do escudento já está muito longe da Juventus por n razões que a Juventus não, não nem mesmo empata nunca e aí isso torna obrigação para o Napoli ter que vencer em campos onde a dificuldade é maior por exemplo San Siro eu lembro anos atrás quando eu comecei a me apaixonar pelo Napoli se a gente empatasse com o Milan em San Siro, já era razão para eu ir para Paulista comemorar. Então. O, e hoje em dia, olha o que é que Benítez e Sarri tornaram. Para você ter uma ideia, a primeira derrota do Napoli no Clássico com o Milan em quatro anos. Em quatro anos, toda essa situação. Mas, mas assim, eu acho preocupante em vista. Tanto a sequência do campeonato, que já se abriu uma distância grande para a Champions League, convenhamos, segundo a quarto dá a mesma coisa, é preocupante para a sequência do campeonato, para a Europa League, até essa má fase de alguns jogadores. O pior é que, assim antigamente, tanto Benítez, Sarri, ou até Mazarri antes, a má fase do Insigne que sempre coincidia, sei lá, com boa fase do Caleron, boa fase do Mertens, as boas fases se alternavam, agora parece que está todo mundo mal, o Merten está assim numa fase que se ele sai um pouquinho da área ele fica mais perdido, não se aproveita muito na área, o Insigne está naquela fase da temporada que ele tenta, 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 tenta e nada dá certo, o meio campo ali parece que só o Fabian ainda consegue alguma coisa, mas... Sei lá, o Zielinski parece que tá, ligou o modo soneca há tempos, desde que mudou para 4-4-2. E assim, o Ancelotti vai ter que ver isso. Principalmente porque eu, ach eu achei que essa derrota foi muito uma questão mental. O Milan foi muito forte mentalmente o jogo inteiro. Donnarumma, o Piatek parece que é o homem de gelo. E o Bakayoko, convenhamos, é um monstro. Oh é, e o Romagnoli, que tanto no jogo de sábado quanto de ontem, no, de terça-feira agora, for, era só o Nápoles cruzando o o tempo inteiro e ele rebatendo. A Laqueline.
0: É, tem que mudar isso aí. Não tem, não. Tem que mudar isso aí. Se vocês não sabem, o Caio, ele dá as notas da Gazeta do Esporte. E é por isso que ninguém passa de seis, geralmente. É, o Caio, ele é bem incisivo e...
1: Muito Não é verdade, passar. eu tô notas no Tuto Nápoles no Caution Nápoles
0: 24. É. E vamos um pouquinho de Inter, rapidinho, só pra. Já que a gente tá falando, de, a gente comentou algumas é, negociações que estão em andamento: Ramsey, é, Bruno Alves, e o Perisite, gente. Meu Deus! Que fim levou?
2: Ah, o Nelson fala, mas eu. Tá,
3: tá na Inter, tá na Record. O Nelson fala, mas eu só digo, meu Deus, sobre isso. <risos> Bom, não se encontrou ainda na temporada, né? Talvez o fato de ter voltado mais tarde das férias e não ter tido férias de verdade, né? Por causa da campanha da Croácia na Copa tenha atrapalhado. Mas o fato é que não tem jogado bem, talvez esteja insatisfeito também. Acho que ele esperava uma transferência logo mesmo na, na última janela, que acabou não acontecendo, né? Falava-se do interesse do, do Manchester United. É por ele já há um tempo e acabou não rolando nada mas sinceramente eu acho difícil que ele saia porque a Inter só vai deixar ele sair se tiver uma proposta e um substituto né e... mas seria bom pra Inter se ele saísse? bom, esse Perisic não tá acrescentando em nada esse mas o Perisic que, que já jogou pela Inter se, se ele saísse seria muito ruim até porque dificilmente a Inter conseguiria contratar um jogador para é, é, ocupar uma, uma função de importância no, no, no elenco que o Perisite nos bons tempos tem é, nesse momento do mercado agora a, de janeiro faltando é, menos de 48 horas para acabar agora que a gente está falando é difícil né, imaginar que, e, que algum clube é, é, se deixe é, é, seduzir por uma proposta de um de, por um dos seus melhores jogadores, né? um jogador que vai chegar e, e ter uma posição de protagonista num clube como a Inter. Então, sei lá, a, a Inter sonha com Chiesa, sonha com... É, não sei, quem mais que a Inter é, quer mesmo. Não vou nem falar do Carrasco, que é um... Seria um... um, 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 um a Modric. É, vamos botar... Não seria pra mesma posição, mas enfim, uma questão de... <risos> vou, vou deixar alfinetada pra eu não fiz nada mas enfim é, 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 enfim um protagonista é, não vai ter um protagonista agora então e não é só ele né a questão a Inter tá com um problema na, no setor de, de pontas né o, o, o ataque ali pelas pontas tem o Candreva que é um
2: Podendo engrena foi Balder não engrena nunca?
3: É, ele teve seus bons momentos, mas agora também está machucado. É, o Candreve é um problema por si só. E... Lautaro não joga por ali. Tá? Jogou improvisado contra o Torino. É, é isso, não tem... Vai, vai, é uma hora de mudar, mudar o esquema. Politano também... A questão está desgastada. Né? Joga o tempo inteiro e ainda, tá, ainda foi expulso. Então será que é a hora de testar outro... Outro sistema... Em, até o Peresite botar a cabeça no lugar se é que ele vai botar eu acho, que ele vai ter, eu acho que ele vai ser obrigado a continuar na Inter se ele vai ser utilizado depois já aconteceu de, de jogador importante do elenco da Inter pedir para sair e ficar parado, né, sem jogar o Snyder, por exemplo é, anos atrás o Snyder pediu para sair em, em, né, com a temporada em andamento não conseguiu arranjar nada em janeiro e ficou parado eu não acho que vai acontecer isso com o Perisite, Mas vamos ver como é que vai ser amanhã. Né? Eu acho que amanhã também pode é, acabar dando uma. ou uma esperança ou um desespero maior né? pra Inter. Não só em termos de resultado contra a Lazio Amanhã, no caso, hoje, você que se estiver ouvindo a gente na, na quinta-feira. É, <coughs> eu acho que se a Inter passar pra semifinal é o time que teoricamente é o mais forte. Que ficaria ali, né? Na Copa Itália. É o t seria o favorito ao, ao título. A um título que a Inter já não ganha há um tempo. Beleza, é um um, considerando que ganhar título na Itália hoje está sendo difícil, né? Porque a Juve leva tudo. Seria alguma coisa. E aí daria também uma moral para a continuidade da temporada na Europa League. E, enfim, mas se perder, aí já. A torcida vai, vai ficar cabreira acho que vai depender muito de amanhã é, é bom lembrar uma coisa que estava até na nossa pauta, acho que a gente acabou nem falando a Lazio não ganhou nenhum jogo nessa temporada ainda contra times localizados entre o, é, os 10 primeiros né, da, da, da Série A não ganhou nenhum então na, é, na, na, na verdade só ganhou da, contra a Fiorentina, né, desculpa é, mas não ganhou ne, contra nenhum outro não ganhou de nenhum outro adversário então, é um time que, digamos assim, se, se dobra para aqueles que estão acima dela. Então, vamos ver como é que vai ser amanhã. A Inter, geralmente, ganha, ganha mais da Lazio no Olímpico do que, do que em casa. O, o, o jogo amanhã é em Milão, né?
1: É, em Milão. San Siro. É. Quem sabe, é, é até de repente, se a Lazio vence o confronto, dê outra moral para a temporada, até porque... Com relação aos clássicos do turno do turno e do retorno, a é, Alásio foi, foi mal com, contra a Juventus, com, contra o Napoli, contra a Inter, no derby com a Roma no, no turno. Tanto que isso é dos, dos grandes clássicos, eles só empataram com o Milan. Só se você for abrir o leque pro to, top 11 que aí ganha um jogo da Fiorentina, mas é muito pouco para quem tem que pen... quem quer pensar em uma vaga de Champions League e até mesmo em título, se você for pensar que em um que se você passar da Inter tem o Milan e aí quem sabe pense... pensar no título. Agora quanto a Inter é que para copiar a, pra copa itália ainda não a inter ainda não adquiriu o mesmo nível que a obrigação seria por exemplo do napoli que já abriu uma distância coisa assim de 14 pontos para fora de, da champions league e pode se dar o luxo tal de de repente ah que se dane a série a vão jogar só as copas e beleza a inter ainda tem o que garantir que garantir, garantir ainda a Champions League e, de, e ainda ficar com honra na frente do Milan então, então ainda tem essa obrigação no campeonato ganhar mais uns jogos e fazer a sua vida um, um pouco mais tranquila que nesses tropeços aí, empatar com o Kiev no finalzinho e tal, perder um pouco da gordura que tinha e aí complica um pouco
0: Enquanto, enquanto a gente espera entre Lazo e, e eu aguardo os resultados da loteria para tirar férias igual ao Léo é, a gente encerra por aqui porque a voz da consciência já está reclamando aqui no ponto uh, vamos, eu vou eu vou lançar uma uma pergunta aqui para finalizar e aí gente, a gente vai encerrando, eu quero saber o seguinte é, o campeonato melhorou ou piorou de nível?
2: Eu não acho que o campeonato tenha piorado de nível, eu acho que a Juventus tem aumentado o nível.
3: E isso é bom ou, se, ou isso é ruim?
2: Depende, pro campeonato é ruim, pra Juventus é maravilhoso.
3: Eu acho que os times estão mais parelhos.
2: É, eu também acho.
3: Só que o nível da Juventus... Alguns times que alguns que estavam jogando mais, caíram. Lásio, por exemplo. Lásio e Roma. Eu acho que são os dois que exemplificam mais. Mas, por exemplo, você tem um crescimento grande da da Sampdoria da, da Atalanta que não mesmo é, já estando em boas posições antes é, acho que está jogando o, o melhor futebol dela agora é, você tem o Parma até mesmo sei lá um Calgary é um time difícil de ganhar dele né ele é difícil de ele ganhar dos outros mas também é difícil de de ele, de ele ser derrotado é, não sei, eu, eu acho que, eu acho que o, o, o nível aumentou O nível é, geral Mas Eu acho que isso acaba dando a impressão De que o nível está mais baixo Porque as pontuações estão mais baixas
1: Eu vou remar contra a corrente Porque eu acho que O nível não, Talvez não seja tão bom Quanto a Proximidade entre o Bolo do Milan e o Parma Aproxime, porque assim, uma fenda entre a Juventus e o Napoli, o Napoli, a Inter, a Inter e o Milan, é relativamente preocupante no resto. E depois tem a fenda da Champions League, que abre outra fenda para o pessoal do rebaixamento. E o pessoal do... Ali, o Dinesi, Empoli, Bolonha e Frozinone, que até o De Laurentiis disse que tinha que pagar para jogar o campeonato, é... Poxa, eles... Estão pontuando um pouco e quando enfrentam um time desse, desse grupo, do primeiro pelotão ou do segundo pelotão, se torna um nível quase obrigação de vitória. E, e assim, isso prejudica, isso prejudica um pouco, na minha visão, o espetáculo, até mesmo a qualidade das partidas e até depois eu vou compartilhar um texto que eu escrevi ainda nos tempos de SPNFC. quando isso aconteceu quando o tio Palermo na primeira divisão ele já estava rebaixado em janeiro e isso é complicado até mesmo em termos de expectativa, é que agora não tem ninguém de férias, pelo menos amém.
3: É, olhando por esse lado que o Queivo não quis <risos> olhando por esse lado, eu acho que sim eu acho que eu só falo, por exemplo, de a redução de número de participantes Pra que a qualidade seja é, Maior do primeiro Ao último concorrente Mas Não sei, pensando em termos de 10 de times que, que Que possam concorrer por alguma coisa Eu vejo um nível maior Desses 10 pra cima vou, 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 é, vou reformular Um pouco o que eu falei Tem o Torino também, outro que eu não citei mas é de fato, tem times ali de baixo que por exemplo, o Empoli que já mostrou coisas legais é muito irregular. a Idem, né? Seriam times que, sei lá, num campeonato italiano forte, seriam rebaixados simpáticos, digamos assim. Que sei lá, é, a Udinese dessa temporada, fora o Depo, é um time que é irrelevante, completamente irrelevante, né? Infelizmente. E aí você tem o Kievo também, Frosinone, o Bolonha, o péssimo Bolonha dessa temporada, que, é, que tem um bom grupo até. Mas são times que estão fazendo a, que me, O hora cair. É, dessa vez vai, né?
0: O Kievo é um time carismático, que merece cair, vai cair. Não tem muito o que fazer.
3: Esse é hum? o Odinese. Não.
0: O Kievo tem uns carismáticos. Tem, tem o Sorrentino, tem... Não vou falar o Lucas Piazzon agora, mas por quê? Afinal, nem chegou ainda.
2: Mas tem alguns. O Lucas Piazão é bonitão.
0: <risos> Tudo bem. É que a, acho que a beleza. Se fosse um campeonato, de, um campeonato mundial de beleza. Talvez. Iria concorrer também. Iria ter alguns concorrentes fortes. Por exemplo.
1: Ia. O problema é que nesse modelo de 20 clubes Tem clube aí que tá fazendo hora extra Brigando pra não cair há anos O Ginese tá se esforçando há um tempo Bolonha tá se esforçando há um tempo Caleri vai e volta O Kiev então, nossa senhora É o um inferno
3: O eu vou
2: a rir na cara do rebaixamento Não, o Chievo Sim, olha pra aí cara do a rir rebaixamento rir porque e... tem outros
1: muito
0: piores aí É, vai então Vai ter o Zinone, vai ter Vai ter é, é, Bari Vai ter essas, essas
2: troças. Eu sou favorabilíssimo a, 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 a baixar o número de. O número de participantes, cara. 16? Não,
3: 16 não, peraí. Portugal é. é
0: 16 é, é 18. 18 tá, tá ótimo. Ainda que aconteçam algumas coisas do tipo Carpe é, Frosinone, Empoli,
3: tudo ok, mas é, é, é muito discrepante ainda. Com 18, tende a diminuir esse tipo de participação, porque vão, vão, vai, ter, vai ter... Nossa, quase não sai. Os times da Série B vão, <risos> vão ser mais fortes, né? Vão, vai, vão ter, vai ter dois times a mais lá. Então, é mais difícil. Quer dizer, dois times a mais não, né? Dois times a mais que eram da primeira divisão, e dois times a menos porque eles também vão reduzir, né? É, sim. Quatro, ah, quatro a menos na Série, no caso. Então o nível da série B também tende a aumentar tem que ter uma reformulação geral na verdade na minha opinião, é, a série C é muito grande pra mim a série C deveria ser deveria ter dois grupos, norte e sul se for pra manter a, a regionalização, não vou dizer voltar a série C2 porque é um nome feio, mas a série, a série D deveria ser o que, a série, o que a série C é hoje e fazer uma série E série I série, série E, o, o, botar um nome melhor porque é, é feio, italiano não fala, essa, não, não, não usa esse tipo de, 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 forma, de formação de, de palavra, mas enfim, deixa, vamos deixar a gramática de outros países para lá. É... Enfim, eu acho que poderia ter cinco divisões profissionais, ou quatro profissionais e uma semiprofissional. É... Eu acho que tenderia a, a, a melhorar. O nível. Os times da, das, séries das divisões inferiores já, já morrem, né? Tem uh, o caso agora dessa semana do, Ma do Matéria, que tá usando jogadores do sub-18, foi punido em 26 pontos. A gente nem precisa ir muito longe, né? Porque tipo da série B tem, é, tem, é, tá precisando se reconstruir por conta de dívidas. É, na, na primeira rodada, o Cossenza mesmo perdeu os WO, porque o estádio não tinha condições de receber o jogo contra o Verona, tava cheio de buraco. Aí não dá, né? Aí não dá, e ainda, também não dá a gente continuar essa conversa.
0: Porque já passou de uma hora aqui. É, o pessoal pode cortar minha cabeça. É, vamos terminar por aqui. Aí a gente, essa aqui foi só uma palhinha do que a gente pode fazer para os próximos. aí Ampliar essa discussão ainda mais. É, valeu, Myron. Alguma consideração final aí ou não? Acho que não, né? O Milan, o Milan já ganhou, então... Para de falar, né? Melhor. Mairo Ele parou mesmo. Parou
2: mesmo. Eu deixei, não, eu deixei o microfone no mudo, porque eu tava brigando com o meu gato, queria roubar o meu cachorro quente. <risos> uh, mas uh, não, não, tem, não tem consideração final não, gurizada. Obrigado aí. Puta pauta, pauta gigantesca, né? O Arthurito vai ter trabalho. Até daqui a 15 dias aí, valeu.
0: A culpa, a culpa é do, do futebol, né? Se não tivesse acontecido esse monte de coisa hoje... Dá pra ter diminuído, mas... Aconteceu, né? Nelson, valeu.
3: Obrigado. Valeu. É, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Vamos, daqui a duas semanas, a gente... Talvez tenha uma definição maior sobre a sobre a questão da Juve, né? Vamos, vamos ver aí também esse final de mercado, os, os novos reforços. Se é que vão rolar, se vai rolar alguma bomba aí de fim, de mercado. Como é que esses jogadores vão... Vão se, se adaptar aos seus novos times. A gente conversa depois. Um grande abraço.
0: Caio, valeu. Quer mandar um abraço pra alguém? Pra Xuxa, não sei. Caio dormiu. É, ele, acho que o Gas também tá roubando o, o cachorro quente dele.
2: Não, eu fiquei puta aqui, mano. Meu gato com a roubou aqui o negócio.
0: Ah, tudo bem. Então o Caio.
2: Ele vai mandar
0: um, um abraço
3: Pra eles não
2: tem música. É,
0: um minuto de silêncio. Pra eles não tem música. É, né? pelo, é, é tristeza pro, pelo colibali. Gente, até daqui 15 dias, uh, Coucho Pizza vai dormir um pouquinho agora. Então, até lá e tchau.